2: allora mi dicono che abbiamo soltanto pochi minuti perché stiamo per finire le pile sì, 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 lo sapete signori che in molte zone di Milano va giù la corrente Bene, bene, e, e no, e, se va giù anche qui in Bellerio che facciamo ragazzi? Iniziamo già a salutarvi, ciao, ciao, grazie per l'ascolto, arrivederci, finita la trasmissione, ciao, ciao, ciao No, non sto mica scherzando, è 15 ore alla Bovisa senza corrente Cioè, io non lo so dove siamo? Ma che Milano ogni anno abbia sti problemi e quest'anno con i condizionatori accesi Ma che cazzo fate con i condizionatori accesi? Ma allora volete la pace o i condizionatori? i condizionatori vogliamo il freschetto ciopala lì e va giù la corrente e, e rimanete senza frizz si sgelano tutti quanti bisogna mangiarsi tutti surgelati miam 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 miam. tra poco ne parliamo non di surgelati ma parliamo di territorio con il buon pomeriggio da parte di Sammy Marin con noi per qualche minuto sapete chi c'è? lo vedete in radiovisione sul canale 252 del vostro televisore o sulla nostra app o sul sito radiolibertà.net o ci ascoltate con la Radio Dab in tutta Italia signori, il capogruppo della Lega in consiglio regionale in Campania, Giampiero Zenzi, ciao!
3: Ciao Sammy e ciao a tutti amici, grazie dell'invito. È
2: un onore ragazzi gli ho fatto fare il giro turistico di Via Bellerio e beh, quelle cose che eh, sei rimasto perché è come entrare in un museo
3: praticamente eh? il museo di Bellerio eh sì, e, e quando conosci il passato guardi con convinzione al futuro.
2: E cacchio, noi ne abbiamo di robe da raccontare. Beh, due minuti di canzone indipendente, poi torniamo subito insieme a quella che è la politica territoriale della Lega e del centrodestra in compagnia di Giampiero Zenzi, Ma adesso due minuti con Sara J. Jones.
4: La notte sulla sabbia, ho il letto che si infiamma Un granello di spiaggia, non mi sembra un dramma Se tu sei con me, yeah, yeah. ho voglia di scostarmi La 10 sulla spalla, saltiamo dagli scogli Per restare a galla, la pista che si affolla La tensa anni 90, contigo tra ve yeah, yeah. Passa la ve, so passo da te Un siren pedalo st- Abbiamo il prendiamoci le stelle, un'altra notte ancora.
2: Questo è un bocconcino, è un bocconcino, ragazzi. Buona, quasi come la mozzarella di caserta. <coughs> dopo ne parliamo Bravo. anche di quello, eh. L'Ore de Mar di Sara J. Jones, da Milano. Ritmo ipnotico, melodia mediterranea e naturalmente latina, con un videoclip girato in Liguria. Signori, Sammy Varin, potere al popolo. E quest'oggi sono veramente contento che mi è venuto a trovare negli studi di Milano in via Bellerio il capogruppo della Lega in consiglio regionale campano Gian Piero Zinzi Giampiero benvenuto come va, come sta andando io, io tiro subito, devo fare la tirata per il ballottaggio di questa domenica e e, 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 non possiamo non ricordare che si va al ballottaggio anche nella tua zona la zona di caserta esattamente domenica si vota a capua è vero
3: è vero Sì, è un comune importantissimo una città eh, piena di storia e ci auguriamo che il centrodestra con fernando brogna eh, vinca le elezioni partiamo in svantaggio rispetto al primo turno ma io sono sicuro eh, che la rimonta sia una caratteristica dei migliori ballottaggi e che quindi domenica potremo festeggiare però c'è bisogno dell'impegno di tutti per cui tra tutti coloro che ci stanno ascoltando chiunque dovesse avere un amico un conoscente, un parente a capua gli faccia una telefonata e gli chiede il voto per Fernando Brogna garanzia di ottima amministrazione e eh, signori le battaglie
2: politiche della Lega e del Centrodestra in Regione Campania e veramente potenti e ogni tanto si riesce anche a far cambiare idea eh, a chi governa da quelle parti o comunque ad influire sulle scelte. Eh, Cosa si sta muovendo in campagna? Quali sono eh, in questi mesi le criticità e le battaglie più importanti che la Lega e il centrodestra stanno portando avanti?
3: Beh io sovraimpressione leggo un titolo di stampa peraltro l'ho anche pubblicato eh, sulla mia pagina Uh, in Campania uh, i cittadini subiscono una scelta amministrativa di governo, De Luca, assurda, i cosiddetti tetti di spesa, ossia tutti i cittadini che abbiano necessità di recarsi in un centro convenzionato, dal momento che i tetti di spesa vengono rimborsati soltanto nei primi giorni uh, del mese perché sono tetti di spesa mensili e le risorse si esauriscono prima del tempo tanti cittadini sono costretti a scegliere tra le bollette e le analisi e questo è assurdo Eh, eh, noi in consiglio regionale eh, guidiamo l'opposizione di centrodestra e stiamo facendo su questo una grande battaglia perché il diritto alla salute non può essere minato da scelte assurde come quelle eh, che fa il centrosinistra e il governatore De Luca. Eh, vi faccio un esempio: nell'ultima finanziaria il centrosinistra ha votato l'aumento dell'addizionale IRPEF per incassare 100 milioni di euro, ossia i soldi che De Luca ha speso con i bonus durante la pandemia, quelli per intenderci che gli sono serviti per vincere le elezioni. Oggi in tutti i cittadini campani si vedono aumentare eh, le tasse, nello specifico l'addizionale IRPEF, per una scelta politica assurda. Siamo stati gli unici ad opporci e continueremo a farlo. Ci sono città eh, in cui eh, si pagano le tasse più alte d'Italia perché... All'addizionale IRPEF più alta d'Italia si sommano anche le tasse dovute ai distessi finanziari dei comuni e nella campagna rossa guidata dal centrosinistra ormai da quasi dieci anni tutto questo è eh, a dir poco insopportabile.
2: E come? Intanto ti prendo anche una chiamata, tu non lo sai, ma noi siamo una delle poche radio dove in qualunque momento uno chiama il nostro numero 0266 203529 ed entra in diretta, su qualunque argomento, dice la sua, eh, senza filtri né censure, nessuno ti chiede il tuo numero di telefono, di cosa vuoi parlare, eccetera, basta chiamare il numero 0266 203529 e si entra in diretta, per cui io mantengo la tradizione e sentiamo che c'è in linea. Pronto?
5: Pronto Presidente Semi Varin, o è la... sono Sergio da D'Abozzano. L'abbia-
2: l'abbiamo, eh, l'abbiamo davvero qui un presidente, tra virgolette, perché eh. è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale eh. Campano, è vero.
5: Eh, ecco, allora Semi, ti dico una cosa. Io oggi avevo in mente di parlare di un altro argomento, però ho sentito che c'è il collegamento Presidente Campano lì eh, e allora volevo salutarlo e se posso dargli un, un grande, una grande mano e, e stringerla veramente forte perché porti avanti gli istanti della Lega perché io, eh, io ti dico la cosa io sono del nord però io sono veramente ammirato dalle persone del meridione che abbracciano la linea della Lega perché fare il leghista a Bolzano, farlo nel Veneto, farlo in Lombardia, è facile. Ma farlo nelle regioni del meridione, nella Campania, nella Calabria, nella Sicilia, è molto difficile. E queste persone qua sono da abbracciare. E se mi permette questo Presidente, io lo abbraccio. Ecco, e, porti e io
3: ricambio il... l'abbraccio.
5: Ecco, e lei, guardi Presidente, lei non si scoraggi, non deve mai scoraggiarsi, perché la Lega è un movimento politico che vincerà da Bolzano fino alla Sicilia e alla Sardegna, sarà vincente, dobbiamo solo essere uniti e crederci, auguri Presidente. Buona giornata Grazie, in bocca
3: al lupo a noi E io sono Giampiero per la cronaca Così ci diamo del tu <ride> Eh sì, è
2: bello comunque vedi eh, Fare squadra ti ha chiamato uno Dall'altra parte d'Italia Bolzano sì. praticamente no? Tu sei a, a Caserta, in Campania Riuscire a fare squadra eh, Cose bellissime Perché si, portano, si porta avanti Ognuno il proprio territorio Dicendo io ci credo Io voglio difendere la mia terra E, e, poi, e poi certo Bisogna trovare come in questo caso eh, con la Lega al governo, la famosa sintesi, la famosa eh, quadra, eh, cosa non facile, forse anche per questo, è eh, che eh, in questi ballottaggi c'è più preoccupazione, certamente, perché la Lega ci ha sofferto tanto a stare al governo in questo momento. Qual è la tua fotografia eh, che, che vuoi fare visto in, in vista dei, dei ballottaggi di questa domenica che tanta preoccupazione danno? Noi, ad esempio, eh, per Verona siamo preoccupatissimi perché eh, se non riusciamo a fare la squadra lì eh, che cavolo va su subito il partito democratico senza problemi loro, loro sono sempre pronti ad andare su se qualcuno di
3: centrodestra non va a votare o non fa squadra beh il voto amministrativo non è un voto politico eh, io questo lo dico con convinzione c'è la storia di ciascuno eh, sui territori eh, e le persone scelgono i propri rappresentanti e dove il centrodestra ha amministrato bene e nella maggior parte dei casi è capitato questo a mio avviso non deve temere il risultato delle urne e questo deve essere un approccio secondo me positivo non dobbiamo preoccuparci di vedere fantasmi dove c'è classe dirigente, ci sono persone che ci hanno messo il cuore e hanno amministrato bene, hanno lavorato sul territorio e dove non si è amministrato si può costruire l'alternativa di cambiamento al sud eh, in Campania ci stiamo provando, eh, alle scorse amministrative abbiamo lottato in tutti i capoluoghi di provincia in cui si andava al voto, in molti casi siamo, abbiamo sfiorato anche la vittoria, ma per noi è stato un impegno che continuerà nel tempo, per cui una tappa di un cammino molto lungo.
2: Un bellissimo cammino che stiamo facendo insieme cercando appunto di fare squadra e c'è un'altra chiamata allo 0266 203529, pronto?
6: Pronto Sammy? Ciao, buongiorno. Sono Buona. Alessandro a Bologna. Ciao. Ciao, buongiorno. Eh, vi sto ascoltando con interesse e vi volevo dire che siamo della Lega perché valorizziamo i nostri territori e quindi non accettiamo che la mozzarella di Bufala Campana abbia il bollino rosso e la Coca-Cola Light il bollino verde. Forza Grazie. Lega. Ciao, grazie a voi.
2: Grazie, eh, anche, anche qui Zinzi ne sa qualcosa Insomma il tuo impegno per la qualità eh, della mozzarella di bufala e soprattutto, e soprattutto per tutto ciò che ruota intorno E che un certo governo fa finta di non vedere Prendo una chiamata e poi ti faccio sì. spiegare anche questa situazione Grazie Pronto? Pronto Sammy. Ciao
7: Ciao sono Angelo, di Ciao sono qua la radio è un po' di giorni, che non si sente, continua a uscire la voce, sta fuori dai
2: minuti e si sente sempre buon 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 Su cosa buon 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 Sulla buon 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 Radio Dab, ah, io consiglio sempre provare a risintonizzare e tirare fuori tutta l'antenna, importantissimo. Poi beh, eh, ci sono i picchi di calore, ragazzi, anche i ripetitori vanno in tilt. Eh, eh, Zizi, che cosa sta succedendo, cos'è successo nella tua zona sul fronte bellissimo e buonissimo della mozzarella di Pufala?
3: Gli allevatori sono in protesta, uh, gli allevatori... Uh... Bufalini sono un patrimonio inestimabile. Eh, cavolo! Eh, la mozzarella di bufala è l'oro bianco del nostro paese, mi riferisco di tutta Italia e te ne ho spedita un po' qualche eh, settimana fa proprio... Per... Sto ancora
2: godendo, grazie.
3: Eh, e allora mi ripeterò appena possibile. Eh. Eh, cosa sta accadendo? Gli allevatori sono in sofferenza in Campania perché eh, la Regione Campania ha previsto un piano di eradicazione della brucellosi e della TBC. Uh, chiaramente vogliamo eradicare qualunque forma di, uh, di malattia presente ma come uh, nel caso degli uomini anche negli animali uh, ma quel piano di eradicazione è un piano che penalizza fortemente uh, le eccellenze del nostro territorio e soprattutto fa passare un messaggio fasullo, sbagliato, che la nostra mozzarella la mozzarella di bufala non sia un'eccellenza per qualità uh, in Regione Campania uh, De Luca Adotta questa politica persecutoria nei confronti degli allevatori, noi siamo al loro fianco e, e da consumatori ottimi eh, della migliore mozzarella campana, la mozzarella casertana, noi siamo qui al loro fianco eh, per vincere questa battaglia e, e per realizzare ed approvare in Regione Campania un piano che consenta agli allevatori di esprimere il loro meglio senza essere vessati o perseguitati da, dalla politica della sinistra campana.
2: Capite come la Lega è un pungolo quotidiano verso chi è al governo e fa finta di non vedere determinati problemi e l'importanza dell'opposizione, è questa è un'opposizione forte, potente, rompiscatole, che poi a furia di bussare alla porta e non bussare gentilmente, a volte bisogna essere un po' irruenti e i risultati arrivano. Eh, Giampiero so che hai poco tempo, ora ti lascio scappare, sì. ma eh, un'ultima battuta anche sul fronte, a noi molto caro della disabilità e in particolare dell'autismo. So che c'è tantissima collaborazione eh, nella Lega, nel centro-destra su questo fronte.
3: Sì, noi siamo vicini alle, alle associazioni di genitori di bambini autistici. In Campania in, porti, in particolar modo la Delibera 131 ha penalizzato i piccoli pazienti eh, per risorse destinate rispetto alle terapie ABA, che sono eh, le terapie sperimentali che... Ehm, producono i i miglioramenti più evidenti per i giovani pazienti e quindi per i piccoli che ci stanno a cuore e e su questo fronte la nostra battaglia è senza sosta. Eh, Fino a pochi minuti fa ho Ho sentito, ero in collegamento con la mamma di un un paziente autistico, noi dobbiamo fare di tutto perché il servizio sanitario nazionale e regionale dia assistenza intanto ai piccoli pazienti ma anche alle famiglie perché eh, l'autismo si combatte insieme e c'è la possibilità di con attenzione, con le terapie giuste e con la continuità terapeutica che va garantita di consentire a tanti bambini di migliorare di progredire e quindi di superare eh, attraverso le terapie ABBA e non solo quelle che servono e sono prescritte dai terapisti eh, una condizione eh, oggettivamente di difficoltà. E quindi noi ci siamo su questa battaglia, ci siamo in campagna come chiaramente in tutta Italia.
2: E ci siete anche voi che ci state ascoltando proprio in tutta Italia, su canale 252, con la radio DAB, con le diavolerie più strane. Facciamo squadra, facciamo squadra. E in questo caso, se avete parenti o amici che necessitano di una mano, eh, beh, in Campania... Esatto cercate Giampiero Zinzi, facciamo squadra, lo trovate sui social, vi risponde, queste sono cose anche importanti ragazzi, perché troppo spesso uno scrive, ah no, non mi risponde, è la cosa più terribile che può avvenire, eh? quando scrivi a qualcuno, soprattutto a un politico e non ti risponde, no, quelli della Lega ti rispondono, abbiamo questo difetto, ma guarda un po', per noi sono importanti le persone. Cercate Giampiero Zinzi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania. Eh, le vostre proteste divengano proposte. Cerchiamo davvero di fare squadra e di avere dei risultati. Giampiero è stato veramente un piacerone. Semi, grazie. In battaglia, lo diciamo in senso buono, certamente, di questi tempi. E, e tu lo sai che quando passi da Milano sei il benvenuto in Bellerio.
3: Grazie a Radio Libertà, grazie a tutti gli amici in ascolto. E tornerò presto. E, e nel frattempo, continueremo a collezione. Legarci e ad ascoltarvi. Assolutamente sì, perché ciao a tutti. il
2: potere del territorio è questo, riuscire a avere risultati parlandone quando molti non ne parlano. Ciao Giampiero, mandiamo ciao. un jingle di un minuto, dai dai dai, lo chiedo a Federico DJ Borsari, così io saluto Giampiero dal vivo e torno tra un minuto, è minimo.
8: Ogni sabato dalle ore 16.
2: E ce l'ho qui, ce l'ho qui il Semivarin, come va? come va 1324? 13 e 24 no è sempre un onore eh? quando mi vengono a trovare da tutta Italia quando mi venite a trovare da tutta Italia qui negli studi di Radio Libertà via Bellerio 41 Milano e beh, se venite che non sono in onda vi porto anche a fare un giro nella Mecca della Lega eh? il fortino di via Bellerio è veramente storico l'ufficio ecco qui c'era Umberto Bossi questo era il suo ufficio e qui bolliva l'olio bollente che tirava giù ai clandestini, ma per cacchio dici Semmy Varenne, eh, qui, qui, c'era, qui c'era il quotidiano La Padania, il giornale della Lega, qui c'era Tele Padania, qui c'era La Mensa, mamma mia, tu Federico DJ Borsari sei arrivato tardi, che mangiate che non hanno fatto Carnelli Colombo alla Mensa, eh, ma che ricordi, qui c'era l'asilo Padano, eh già, per voi che non avete figli non sapete neanche cos'è ma per chi ha avuto figli negli ultimi vent'anni eh c- c- ce n'erano alcuni che ormai avevano 18-19 anni ancora l'asilo padano basta adesso uscite per favore eh, qui, qui c'erano tutte le associazioni padane eh, già ai tempi della secessione qui c'era eh, Roberto Maroni steso a terra eh, già in portineria quando sono arrivati gli sgherri eh, del nostro capo dello Stato napolitano. Beh, oh, sono bei ricordi. Per me sono bei ricordi. Per voi, dai, 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 chi vuole entrare in diretta, entrate pure, 0266 0266203529, io intanto torno a bomba su quelli che sono gli argomenti territoriali e mh, sì, quest'oggi volevo anche spingervi a una meditazione territoriale eh, in questo senso, perché... Eh, quello che sta accadendo, la guerra in primis, in effetti è tutta colpa della guerra, ma anche di una certa distrazione dell'Italia e d'Europa su certe argomentazioni energetiche. E quello che sta accadendo eh, ci sta spingendo a fare tutto il contrario di tutto. Eh, effetto guerra sull'ambiente, scrive oggi il quotidiano Repubblica, dall'Olanda all'Italia l'Europa riaccende il vecchio carbone eh, mentre l'Europa, attenzione, mentre l'Europa non sarebbe d'accordo, la Commissione Europea e ogni no, no, non bisogna farlo eh, transizione ecologica, cingolani, cingolani comincia ad amarlo comincio ad amarlo, cingolani, oh, e eh, qui si ricomincia con il carbone attenzione, eh, forse sarebbe l'unica situazione per non crepare di freddo tra qualche mese, al momento crepiamo di caldo Bene, la domanda che vi voglio fare, e la meditazione che vi voglio lanciare, chi si mette davanti a casa un bel panorama di pale eoliche, ci stareste voi a mettervi... Ma tutto, tutto, tutto il vostro panorama che avete, tutte pale che girano, che girano, che producono energia però, e eh? che cacchio, producono energia, pale, 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 se non proprio davanti a casa un po' più lontano le mettiamo in mare, che girano ancora queste pale, 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 le mettereste davanti al vostro panorama, oppure eh, rigassificatori. Lo mettiamo, un bel rigassificatore vicino a casa vostra, una bella nave grande, grande, carica, carica di gas. Eh, Gas liquido che poi si trasforma, tutte quelle robe complicate, che però serve anche quella per non crepare di freddo. Perché il problemino che sta avvenendo in queste settimane, in questi mesi, è che sì, sì, va bene, lo metto, ma non vicino a casa mia. E, cioè... Un buco. Lo facciamo un buco sotto per cercare un po' di gas? E il gas c'è in Italia. Cioè, possiamo trivellare un pochettino di più? No! Le associazioni ambientaliste! Ah! Facciamo trivellare i vicini di casa che trivellano e poi se lo beccano loro il gas. No. No, dov'è che stiamo sbagliando? Quanto deficienti siamo? Punto di domanda. E poi certo posso anche chiedervi se eh, sarebbe tempo di prendere decisioni anche su una bella centrale nucleare. Ce la mettiamo, una bella centrale nucleare Oh, di ultima generazione, eh, roba buona, è eh, roba ucraine, oh, no, 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 è roba buona, compra, compra, voi mettiamo buona centrale nucleare. E no, vicino a casa mia, no. Un po' come i termovalorizzatori. Eh, Un termovalorizzatore, cacchio vai, Sammy E sto protestando, vado in giro, protestando, non lo vogliamo, non lo vogliamo, il termovalorizzatore fa cadere i capelli. Guarda, Sammy Varin, cosa gli è successo? Cioè, siamo qua sommersi dai rifiuti che con il caldo puzzano ulteriormente di più chi, chi sta sentendo l'odore dei rifiuti nella vostra zona? dai 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 amici romani quanta puzza c'è no, guardi sotto le ascelle te li sei messi sotto le ascelle i rifiuti Federico DJ Borsari adesso ti aumento l'aria condizionata perché vedi, fa troppo caldo anche sul fronte termovalorizzatori sì, li vogliamo ma non vicino a casa pensateci Tra tre minuti io apro le linee allo 0266203529 e mi dite il vostro pensiero, perché... Cominciamo a essere un po' in emergenza, nelle prossime ore, oltre che decidere se il governo salta oppure no, o oh, non salta, però facciamo una figura di merda con l'Europa e c'è il Consiglio Europeo, e i 5 Stelle devono anche decidere, la sta, sta mozione unitaria, la facciamo? Eh, eh, Mica tanto unitaria. Ecco, voglio sentire anche il vostro parere sul fronte ecologico, ma soprattutto sul fronte... Come cacchio arriviamo a questo inverno se non c'è più gas, non c'è il petrolio, non non costruiamo niente. Ma non dico quest'inverno! Ma io comincio a pensare che tra due o tre anni saremo ancora più nella merda! Ne parliamo tra pochissimo, se volete.
10: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
10: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Rimettila da capo, rimettila da capo signori, I love America, ma ve la ricordate ai tempi era Patrick Jouvet. Eh. Adesso rifatta da Denarov Che ha prodotto Orlando Johnson Tutti i nomi che non dicono un bel niente Forse se avete 15-20 anni Ma se ne avete 30, 40, 50 o 60 Dicono tanto, tantissimo È uscita questa nuova versione di Love America Da un classico degli anni... Eh, erano gli anni 80 ragazzi C'è poco da fare Eravamo già negli anni 80 Patrick Jouvet eh, eh, 79 magari Adesso facciamo i fighettino e eh, comunque Denarov veramente un grandissimo, è tornato, ha già sfornato alcuni singoli, sempre molto dance, eh? beh, cosa vuoi che faccia, eh, quella è, è, la sua, è la sua versione ancora ottimistica della musica, eh? a proposito oggi è anche la festa della musica, sono tanti eventi in tutta Italia, ce n'è stato uno a Saronno questa sera a Marina di Massa, ma in tutta Italia tanti eventi per dare importanza alla musica, beh in questo caso diamo importanza a la musica dance Che ci fa ballare Che ci fa battere il piedino Che ci fa muovere anche poco Perché magari non siamo più tanto giovani Quindi non è che possiamo saltare Arrampicarci sulla Ecco Però I love America The narrow featuring Orlando Johnson Le buone vibrazioni Aggiornate ai tempi Festa della musica Ma anche buona estate Buona estate Da parte di Semivarino Oggi sostizio Eh sì eh, Siamo in estate Non ce eravamo accorti Da settimana da mesi, quasi da anni, non piove, non vediamo più acqua, siamo in emergenza e tra poco entriamo nei particolari, però eh, ci sono per fortuna tanti eventi musicali, vi dicevo prima la festa della musica questa sera a Marina di Massa alle ore 21, ma anche politici eh, per cercare le soluzioni attraverso la politica, primo dei quali... Guardando la televisione, sul sito legaonline.it ci sono eh, tutti gli ospiti della Lega in TV e c'è il grandissimo Dario Galli, che sentiamo anche spesso sulle frequenze di Radio Libertà. giovedì 23 giugno ore 17.15 su Sky TG24. Ma sono ricominciate le feste della Lega, quella, quella, quella. E allora? Beh, allora, aspetta, eh, vediamo, vado a prendere, che dovrei avere, dovrei avere anche qualche immagine interessante delle feste della Lega, non soltanto nella Bergamasca ma un po' in tutta Italia, sono ricominciati gli eventi targati Lega. Dove trovarli? Beh, Certamente sui social e usateli questi Facebook, questi Instagram, altrimenti ascoltando le trasmissioni di Radio Libertà ogni giorno cerchiamo di aggiornarvi. 24, 25, 26 giugno, anche questa settimana, venerdì sabato e domenica, ritorna la festa della Lega a Fubine Monferrato. Ullala! Fubine Monferrato, provincia di Alessandria, raggiungibilissima da tutto il Piemonte, ma anche dalla Lombardia. Eh, il consiglio del semi-varin è quello di andarci, soprattutto magari venerdì che c'è un po' meno gente. Ho visto delle foto, ragazzi, non piena, ma pienissima e queste sono le cose che fanno piacere perché dopo due anni di pandemia e di feste della Lega praticamente a zero ricominciare su questo fronte è una delle cose che eh, ci ci rende felici. Fubine e Monferrato quindi festa della Lega venerdì 24 sabato 25 domenica 26 ma non soltanto Padania Fest 2022, signori, dove a Oggiona con Santo Stefano, siamo in provincia di Varese, ma anche qui località raggiungibilissima anche da Milano, dalla Brianza. Sempre 24, 25 e 26 giugno. Musica, balli, spettacoli. Appuntamento eh, questa settimana al Rifugio Carabelli di Via Bonacalza 146 a Oggiona con Santo Stefano in provincia di Varese per tornare a parlare di politica, per capire dove va questa politica e anche qua per confrontarci perché ci sono tanti dubbi e la Lega al governo ha messo tanti dubbi, non siamo riusciti ad avere i risultati che volevamo, è vero ma se la Lega non fosse stata al governo cosa sarebbe successo? Ve lo chiedete? Beh, secondo me uno dei posti interessanti dove fare queste domande, farsele e rispondersi insieme è proprio alla festa della Lega Dio Giona Santo Stefano o se preferite appunto della provincia di Alessandria, fubine e Monferrato 24, 25, 26 di giugno
10: ci troviamo lì dai 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 Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: Usiamo le pale eoliche Agli italiani girano molto le pale Non dovremmo avere problemi (ride) Roberto da Monza fa lo spiritoso Guarda che ero, serio una volta tanto che Sammy Varine, se è sempre così poi, è eh, come con mia moglie, quando gli parlo seriamente mi guarda e dice ma stai scherzando? Io ero serio, eh, no, no, non si riesce mai a essere seri. Eh, no, no, la domanda la ribadisco e la disco riba. Ditemi un attimo, secondo voi allora che facciamo? Che facciamo? La facciamo sta centrale nucleare, o oh, roba buona, eh, di ultima generazione? O aspettiamo ancora. Le prendiamo queste decisioni su questo fronte? Eh, chi si mette vicino a casa una bella centrale nucleare? Tanto se non ce l'hai vicino a casa ce l'hai a 100 km da casa tua, non cambia assolutamente niente. Un bel panorama di pale eoliche. Dai, 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 dai. 0266203529. Chi si mette le pale eoliche vicino a casa? E il rigassificatore, che facciamo? Non abbiamo gas per tutto l'inverno, facciamo i fighetti Forse sarebbe il caso di cominciare a prenderceli, a fabbricarli o a noleggiarli, Una bella nave, grande, grande, però eh, piuttosto che morire di freddo, io ci farei un pensierino. E un bel buco, un bel buco a caccia di gas. Eh, sì, ok, ci sono le associazioni ambientaliste, è giusto non rovinare l'ambiente, tutte queste cose, ma ci stiamo facendo bagnare il naso da chi vive intorno a noi come con le centrali nucleari e addirittura ora in Germania non soltanto si ricomincia col carbone perché siamo in emergenza perché siamo in emergenza sarebbe forse il caso di agire? ditemi la vostra chiamando 0266203529 o whatsappando al 346 642 7756 e io intanto giustamente do anche una sbirciata ai quotidiani perché? perché si parla proprio di di emergenza climatica di stretta sull'acqua su molti quotidiani, il Po taglia del 20% i prelievi per i campi, stop delle regioni, orti e piscine a secco. Proprio questo pomeriggio ci saranno importanti riunioni per decidere il da farsi, la famosa squadra. Certo, dobbiamo fare squadra, anche se poi si litiga: hai visto la Val d'Aosta ha detto no, non non te lo do, caro Piemonte. Il liquido prezioso, cioè l'acqua, è. Capiamo cosa succede? Il Piemonte è in allarme rosso, la Valle d'Aosta parla di scenario estremo nel giro dei, di sei mesi. L'Emilia-Romagna da oggi è in stato di emergenza, in Lombardia e Friuli-Venezia-Giulia cominciano i primi razionamenti e con la prima passata dal livello medio a quello alto di severità idrica. Le temperature elevatissime e le conseguenti siccità costringono le regioni ai primi drastici provvedimenti, mentre il governo ha indetto ieri un tavolo tecnico con i ministeri coinvolti e la protezione civile. In attesa della conferenza delle regioni prevista domani, nella quale i governatori potrebbero chiedere non solo la dichiarazione dello Stato di emergenza, ma anche l'utilizzo dei fondi PNRR per creare nuovi invasi, Eh, questo giornale di ieri, quindi la conferenza ci sarà proprio quest'oggi. La situazione particolarmente difficile sul fiume Pole, avete viste le immagini, a causa della mancanza di piogge il cuneo salino ha raggiunto la soglia critica dei 21 km, il che rende l'acqua inutilizzabile per l'agricoltura. Per questo il segretario generale dell'autorità di bacino del Po Berselli chiarisce che la continuità dell'irrigazione si garantisce grazie al prelievo dei laghi, anche se presto potrebbe scattare il cosiddetto semaforo rosso. Che bloccherebbe ogni tipo di uso, consentendo solo quello idropotabile. La proposta al momento è di diminuire i prelievi del 20% per continuare comunque l'irrigazione. 0266203529, a voi la parola, pronto?
6: Pronto, Sammy? Ciao, Mauro Da Reggio vedi, allora qua a Reggio Emilia da noi passa il Po che divide l'Emilia Bassa Reggiana da, da Viadana, Mantova e così, no? Cioè di acqua io ci sono, io ho cominciato ad andare a pescare a cinque anni con mio padre in Po ed eravamo negli anni, i primi anni 60 ho visto anche il ponte di Barche quando poi dopo invece a Boretto hanno fatto il ponte di cemento comunque di acqua qua non ce n'è proprio Po cioè il Po, il po io ho essendoci andato l'ho visto la settimana passata basso così non l'avevo mai visto neppure nel 2003 rimane comunque una cosa per il rigassificatore tu sai come fanno a trasportarlo nelle metaniere è semplice lo comprimono e comprimendolo lo raffreddano va a meno 161 per cui 600 metri cubi di gas corrispondono a un metro cubo liquido però quando arriva lo devono rigassificare devono usare pertanto l'acqua del mare no? perché la nave è nel porto di Piombino l'acqua del mare è unita al cloro che passa con le resistenze che lo riscaldano dopo quell'acqua lì dove la buttano e poi dopo c'è una cosa una qualunque metaniera anche piccola se succede un problema beh, Piombino te lo saluto è la stessa cosa di Ravenna perché lo vogliono mettere anche a Ravenna a Livorno c'è una piattaforma di rigassificazione però è a 22 miglia dal mare, da, dalla costa perché ha una zona di rispetto con passaggio assolutamente vietato per un raggio di 3 miglia perché se succede qualcosa a detto anche una piccola metaniera ha la potenza di 10 bombe di Hiroshima eh. cosa vogliamo? Far sparire Piombino far, far volare il mausoleo di Teodorico fin sulle Alpi stiamo attenti perché Cingolani racconta delle balle, anche l'Algeria non è vero che ci dà 9 miliardi di metri cubi, tra tre anni se ce ne dà uno è tanto e poi c'è una cosa, il gas dell'Algeria ha il 30% di, di calorie in meno e guarda caso al 49% è della Gazprom ciao grazie,
2: eh, vedete, vedete già hanno smontato completamente eh, teorie positiviste eh. Ma che facciamo allora? Eh, Cominciamo a razionare? Razioniamo l'acqua? Razioniamo il gas? Razioniamo l'energia elettrica? Eh, Se vi dicono che durante eh, la notte non potete più fare la doccia, vi arrabbiate? Punto di domanda. Dalla Val d'Aosta al Garda, ora è guerra delle scorte. Non aiuteremo il Piemonte, dicono dalla Val d'Aosta. Laghi in crisi, niente acqua ai fiumi per salvare centrali e turismo. Qual è la vostra proposta? Dai, ditemela se avete coraggio. 0266-203529. Oh oh oh, qui ci ascolta anche la politica. Eh? Se la vostra proposta è interessante, eh, eh, gliela, gliela facciamo sapere subito ai politici. Pronto?
11: Ciao, sono Marco D'Avato, oh, io ringrazio tantissimo Mauro da Reggio perché è un'enciclopedia. È vero. E allora, i miei tristi presagi che avevo avuto negli anni scorsi, quando ci dicevano che, avrei, che noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, si stanno avverando, perché mi sembra assolutamente impensabile, impossibile e inammissibile che gente che sta governando l'Europa sta letteralmente portando l'Europa indietro di 150 anni? Prima col Covid, poi con l'agenda verde, green, tutto quello che vuoi, la guerra e adesso questa faccenda qua del, che gira tutta intorno al, al, al cambiamento climatico. Non ci vuole tanto per farci tornare indietro di 150 anni, eh? bastano 3-4 settimane senza corrente, senza acqua e senza, e senza gas, soprattutto durante i mesi invernali, io voglio vedere quest'inverno come tanta gente farà per farsi da mangiare, per riscaldarsi e per un minimo di igiene personale. La politica che cosa sta facendo, se ne rende conto, in Germania stanno cominciando a capire visti i prezzi di produzione che sono schizzati alle stelle anche per loro che hanno finito di fare i furbi in Europa. Ma noi in Italia ci rendiamo conto di cosa sta succedendo. È vero, ok, ci sta che il Po, che la siccità e tutto il resto. Tu hai letto un articolo di ieri, Sammy, hai fatto bene, però c'è un articolo anche stamattina che ha letto Cainarca, purtroppo non me lo sono annotato, che parla, parla di quello che ritiene... Il fratello di di Romano Prodi, quello intelligente, Paolo Prodi, riguardo a questa faccenda del clima, riguardo a questa faccenda della siccità, del cambiamento climatico, che non è così brutta come lo lo stanno dipingendo, forse proprio per farci convincere che dobbiamo tornare all'Ottocento, quando ci si scaldava come si poteva, ci si lavava poco, perché adesso stiamo buttando via l'acqua secondo loro, e naturalmente ci, ci, si, ci si illuminava con le candele. Io temo che ci vogliano riportare lì per abbassarci gli stipendi e, non, e quello che oggi prendi, 1.000-1.200 Euro, ti accontenti di 600 perché tu hai vissuto al di sopra delle tue possibilità. tanto i ricastri queste cose se le potranno sempre permettere. Siamo noi invece che a breve saremo costretti, e chiudo davvero, tra 10 anni, 15 anni a cambiare la macchina prendere un'auto elettrica che, non, che tantissimi di noi non si potranno mantenere perché è molto più costosa di quelle attuali e magari come in Australia ci diranno, ah non la puoi ricaricare perché non c'è energia elettrica, i ricassi andranno in giro con le carrozze come nell'Ottocento, i poveracci la gente normale è a piedi. Ciao Sammy, grazie.
2: Ma okay, che grazie a te. E... Allora siamo gretini? Siamo gretini? Siamo ancora gretini oppure no? Questa è la domanda che faccio eh, anche a voi ben pensanti che giustamente dicono no no ecologia, la transizione ecologica, gnignero gnignero, è il momento di essere ancora gretini oppure no? Oppure torniamo indietro nel tempo, eh, che poi non si stava neanche tanto male, insomma, eh, tanto alla fin fine, visto che casino che abbiamo combinato in un momento del genere, è meglio tornare indietro nel tempo, peggiorare ulteriormente la situazione, però. E ditemelo. o oh, oh, fratello di Romano Prodi, quello intelligente in senso politico, eh, naturalmente, intendeva il nostro ascoltatore. Dalla Val d'Aosta al Garda, ora è guerra delle scorte. La benzina è aumentata, ci hanno tagliato il gas... Ora manca anche l'acqua. Quali altre novità per l'estate? Beh, l'invasione di Cavallette in Sardegna. Eh, l'abbiamo vista benissimo. Saltellano, che è un'allegria incredibile. Problema siccità, ultime dal condominio Italia. Ognuno si tiene lo zampillo personale. E ce la si ruba pure l'acqua, avete sentito? Cominciano a rubarla durante la notte. Si scava, si attacca, eh, si succhia l'acqua. La solidarietà va riservata all'Ucraina in guerra, ma dalle nostre parti vige la regola del menefreghismo, dunque i comuni del lago di Garda hanno chiuso i rubinetti, non intendono dare l'acqua al fiume Po, preferiscono il mincio, razzisti, e soprattutto tutelare barche, motoscafi, traghetti che portano turisti e denari al bacino, e che già affascinava Dante. Eh, Ricordate il ventesimo canto dell'inferno? Il ministro Patuanelli di Castero delle Politiche Agricole annuncia lo stato di crisi. I cieli non promettono pioggia. Forse oggi qualcosa arriva in Lombardia e forse anche domani, ma proprio sputacchietti, la canicola sfianca il popolo già sfinito per altre miglie guai, l'afa spinge verdure e frutta a prezzi da aro, gli acquedotti sono allo stremo, tutto previsto, tutto prevedibile, ma abbiamo atteso l'ultima goccia per capire che l'Apocalisse è vicina. Si sfogliano libri e giornali per ritornare a un periodo così arido. L'estate del 2003 fu tremenda. Si usa a capocchia l'aggettivo torrido, che significa secco, quando invece lo scirocco porta umidità feroce e malsana. Non per niente, quando uno è fuori di testa lo chiamiamo sciroccato. La situazione è al limite, le autobotti viaggiano a pieno regime, l'irrigazione è indispensabile, ma nessuno ha voglia di rinunciare a mezzo litro d'acqua per bagnare un orto a rischio la produzione agricola. Eh sì, non si farà il secondo giro di semina. Le immagini che arrivano dalle zone di montagna aumentano l'ansia, i ghiacciai si sciolgono, li mettiamo la copertina per tenerne un pochetto per il prossimo inverno, la neve eh, o si fa ghiaccio e scompare, la Val d'Aosta Rispinge la richiesta di soccorso avanzata dal Piemonte, da Crumaiera, Onna, Alta e Bassa Valle, Fiumi e Torrenti, sono specchi malinconici, pietraie. In Trentino Alto Adige fanno sapere che tengono l'acqua per le centrali. I vicini del Veneto ribadiscono la necessità di privilegiare l'irrigazione, l'acqua potabile per case e ospedali. Il bollettino meteo non concede speranze. Il termometro segnala livelli inaccettabili. Siamo davvero in emergenza e con l'acqua non si scherza. Sarebbe doveroso rivedere le concessioni, evitare ogni tipo di spreco, non essere costretti ad affrontare il problema quando ormai la situazione è critica. Oggi si riuniscono i responsabili del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della transizione ecologica, transizione ecologica, transizione ecologica, delle e delle finanze, ma anche degli affari regionali. Ullala, che bella compagnia! Si deve procedere con urgenza, soprattutto garantendo l'acqua per uso umano e quindi per uso irriguo. Cinque regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, e Emilia Romagna, chiedono aiuto al governo. La siccità impone le scadenze, massimo due settimane, poi nessuno potrà dire e spiegare. Il Po in codice rosso significa che il nostro, il nostro grande fiume Po, il letto d'acqua, oggetto di mille storie letterarie e anche politiche, torna a essere un malato grave. Si racconta che da oltre 70 anni non si vedeva un livello così basso e dunque drammatico. Si spia il cielo, cercando qualche nuvola grigiastra, qualcuno improvvisa una danza rituale. E certo, voi sciamani, che state facendo? Non ballate più? Ballate un po' di più! Fate piovere, azzolina! Ma la vera siccità, la vera siccità è quella dei cervelli, con un egoismo che porta all'aridità dei rapporti tra uomini della stessa terra, della stessa regione, della stessa nazione. Dicono che siamo fatti d'acqua, sta finendo anche quella. Eh. Ci danno dei razzisti anche su questo fronte. Avete sentito che robe? 0266203529 e io voglio sentire se la mettete questa pala eolica davanti a casa oppure no non vi siete ancora riempiti di pannelli fotovoltaici io ne ho uno qui sulla cucuzza perché non si sa mai riesco a incanalare un po' di energia anche qui mentre sono in diretta illuminato eh, dai fari della televisione guarda la pala che gira che pale, che pale, pronto?
9: sono Gianni del Genova, ciao sempre Lì. come al solito sei un grande metti un po' di buon umore perché
2: eh, qui c'è... in un momento di grandissima difficoltà eh, sì, ma, ma, ma io sto piangendo eh. ma io intanto piango mentre dico queste castronerie piango capisci? Eh, no,
9: ma... sei una persona molto intelligente che ha delle intuiti ha... Le... dici le cose senza dirle a volte anche col sorriso Grazie. quello che bisogna che la Lega, ritorni a fare la Lega. Cioè, c'è poco da fare, perché queste elezioni comunali, qua a Genova per esempio, anche se ha vinto Bucci, eccetera con tutta la squadra, eccetera, che non mi piace assolutamente la faccenda Italia dei Valori, tutto un bordello. Ma comunque, bisogna fare squadra con chi la squadra la vuole fare. Matteo Salvini aveva sempre cercato di fare la squadra, soprattutto in Europa, in questa Europa che, che dice eh, ma ce lo chiede l'Europa, ma l'Europa di chi? Dei potentati sovranazionali? Che sono quelli che ci comandano? E ce l'abbiamo qua il caro Mario Draghi, la Lega, cosa, ti ricordi cosa ti dissi? Eh. Bene, la Lega, a provare perché è stato fatto un colpo di mano. Non ci hanno fatto andare a votare quando si doveva e, e vedere il popolo cosa, cosa diceva e avrebbe sicuramente vinto alla grande la Lega insieme ai cosiddetti alleati, perché anche lì bisogna fare un bel discorsino. Cioè Se non si fa una piattaforma come dire autonomia, federalismo, senso della famiglia, flat tax… Le t- tutte le cose di buonsenso che la Lega ha sempre tirato fuori i nostri cosiddetti alleati, guarda quello che è successo a Verona, ma ti pare logico che uno come Flavio Tosi si imparenti con, con Italia Viva, Forza Italia poi prende la, prende la testa di Forza Italia che dice che è, l'ultimo, che è l'unico movimento liberale in questo paese ma è una cosa che allontana la gente dalla politica Bisogna che Salvini ritorni a essere il Salvini che fu e, 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 e naturalmente seguirlo e se c'è qualche d'uno che, che, che dice che Mario Draghi è un, è un supereroe, questo e quell'altro, che vada fuori dalla Lega, perché la Lega non, a Pontida, gente come Mario Draghi e compagnia cantante, si brucia al suolo sacro di Pontida. Eh.
2: Grazie caro, grazie caro. Non posso che essere d'accordo su gran parte di ciò che hai detto. A Genova ci andiamo tra mezz'ora. Tra mezz'ora avremo in linea Francesca Corso, già consigliere comunale della Lega Genova e presidente della commissione pari opportunità, e e parleremo certo di questa vittoria al primo turno in quel di Genova. Ma non soltanto, parliamo anche di altre cose, una cosa ve la dico subito perché adesso c'è la pausa, la canzone eccetera ma la devo dire, attenzione, libretti postali dormienti, attenzione, da oggi scatta l'estinzione, cioè se avete un libretto postale e non avete fatto nessun movimento negli ultimi dieci anni, attenzione perché perché si estingue, oh, estinto, si può evitare l'estinzione recandovi in un ufficio postale per consentire il centi- sen- censimento anagrafico del b- libretto, insomma, dovete dirgli che siete ancora vivi, ok? Libretti postali dormienti, e eh, magari qualcuno intestato anche a qualche figlio, eccetera, se non avete più fatto movimenti da più di dieci anni, vanno in estinzione, È come i miei capelli,
11: esatto.
10: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
6: ComiSoon Repio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Papà, è successo di nuovo.
10: Non usare i tuoi doni per fare del male.
4: Solo alle persone cattive, te lo prometto.
10: Tratto dal capolavoro di Stephen King.
4: Ti prego, posso aiutarti? Bugiarda, bugiarda. Che nel fuoco, tu guarda.
10: Con Zach Efron. Firestart. Dal 12 maggio, solo al cinema. Che stanno facendo? Che stanno facendo? Ho venduto. Ho venduto la concessione e devono fare un sopralluogo Tu e già, mi Intrappolati nella Napoli sotterranea. Senza via di fuga. Volcano Pictures presenta il thriller claustrofobico Black Partenope, dal 2 giugno al cinema. Preparatevi. Che cos'è? Il più grande carnivoro mai visto al mondo. All'epica conclusione. È stato scatenato un potere genetico. Dell'era giurassica. Abbiamo commesso uno sbaglio terribile. Jurassic World, il dominio.
12: Non muovetevi.
10: Dal 2 giugno solo al cinema.
12: Correte! Se sei chiesta mai Se avessi poi anch'io bisogno di te Non ti basto mai Ma ti darei ancora quello che rimane di me E in fondo che ne sai Se non riesci nemmeno a guardarmi mentre te ne vai Ora che te ne vai Volevo dirti tante cose ma le ho scordate tutte quante Dovevo uscire per comprare dieci pacchi di sigarette Da fumare senza sosta alla finestra aspettando l'alba Ma mi ritrovo sola in questa soffitta a leggere caffè, Che poi lo so queste pagine non troverò niente di te, mi ci abituerò come per tutte quelle cose che ora dici di me, ma ti perdonerei se da questa finestra ti vedessi arrivare per dirmi che ci sei, soltanto che ci sei. di tante cose ma le ho scordate tutte quante dovevo uscire per comprare dieci pacchi di sigarette da fumare senza sosta alla finestra aspettandola
2: bel Kafka serve sempre eh? perché a un certo punto diciamo ma dai, ma che ca- ma è impossibile ma è una commedia dell'assurdo eh? e capisci che quando arrivi a Kafka eh, sei arrivato a quel punto di meditazione o oh, si intitola proprio così Kafka, questa canzone del gruppo Diamante un progetto tutto al femminile un messaggio di libertà e forza che appartiene in modo imprescindibile all'essere donna. Finisce una storia? Leggi Kafka che ti fa bene, e lo chiediamo decisamente a chi c'è passata. Cantautrice Cosentina, premio della critica Mia Martini, ma poi tante altre cose belle, tante avventure. Guardala lì, abbiamo in linea. Noemi, Bruno, ciao!
0: Ciao, che bello essere qui, grazie. Uè,
2: bello, bello, bello questo progetto, soprattutto... Oh, un progetto tutte, tutte donne, non c'è via di scampo, eh, perché questo progetto, che cavolo ti sei inventata, ma soprattutto eh, che dolcezza anche eh, per parlare di determinate problematiche che troppo spesso eh, vengono viste come eh, divisive... E invece, e invece bisogna cercare di spiegarle con tutta la dolcezza possibile eh, e non è facile di questi tempi, adesso ci arriviamo, ma, ma da dove vuoi partire Noemi?
0: Beh diciamo che vogliamo veicolare la... la Quindi, proprio per questo che siamo tutte donne, e vogliamo parlare di tematiche così, come hai detto tu, un po' più viscerali, proprio forse per questo essere donna, che in qualche modo ci dà forse una marcia in più.
2: Già, e anche una marcia in meno, nel senso che succedono delle cose terribili, e praticamente ogni giorno un femminicidio, stiamo perdendo il conto, cose... Eh, pazzesche. Eh, la musica può servire, sì, eh, veicolando messaggi, trasmettendo dolcezza, cercando di trasmettere anche certezze, eh, quelle poche che ci sono rimaste, perché qui hai visto è arrivata persino l'invasione di Cavalletti, a questo punto penso che mancano soltanto gli alieni e c'è veramente tutto quanto. Eh, La vostra poetica ma soprattutto come hai fatto fatto a riunire eh, tutte queste ragazze intorno a questo progetto, come vi siete incrociate, eh, desideri diversi, eh, tipologie musicali anche diverse, avete trovato almeno voi la famosa cosiddetta quadra perché in altri ambiti è quasi impossibile da trovare la quadra.
0: Beh, diciamo che non è stato assolutamente facile, ancora adesso a volte combattiamo per trovare le quadre, però ci siamo conosciuti tramite amicizie comuni e quindi da subito il nostro modo scongitante, il nostro approccio alla musica era quello, era similare e quindi eh, è stato proprio qualcosa di normale creare ciò che poi è stato creato ho fatto ascoltare delle mie cose loro hanno fatto ascoltare delle loro cose abbiamo creato degli arrangiamenti abbiamo creato dei, dei brani e quindi veramente è stato molto molto naturale di questo sono molto felice
2: e lo siamo anche noi perché questo pezzo kafka e dovete scrivere così su youtube o sugli store digitali kafka con la k of course 2 del gruppo diamante È riposante ma nello stesso tempo ti viene voglia di ascoltarlo e di capirlo. A proposito di capirlo, eh, la storia eh, finita di cui parli in questa canzone è una storia tra due donne.
0: Sì, esatto. Una storia fra due ragazze che è una normalissima storia d'amore. Ecco, che è giunta al capolinea. E la, la protagonista si interroga in questa notte di solitudine e di disperazione come riuscire a venire fuori da questa situazione appunto un po' kafkiana. No? E, e riesce a venirne fuori attraverso la lettura di un buon libro e attraverso anche la scrittura di un pezzo, perché è realmente successo così.
2: Capite insomma che eh, sono storie comuni a tutti quanti, storie d'amore che che capitano in ogni tipologia umana però qui arriviamo anche al punto, eh, tu con una grandissima dolcezza hai raccontato questa storia d'amore tra due ragazze Eh, purtroppo non sempre si riesce a essere così dolci, così chiari e, e soprattutto... E soprattutto mettere d'accordo tutti quanti su determinati temi, è inutile che giriamo intorno, ci sono tante polemiche sulla situazione gay pride, se vuoi, in questi giorni, in queste settimane, un po' da tutte le parti, chi dice che è una carnevalata fuori stagione, che rappresenta solo una parte degli omosessuali, un'inutile ostentazione e che nulla a che fare con la difesa dei diritti civili. E chi dice invece, dall'altra parte politica, che è una parata colorata ma sempre corretta, dove gli episodi isolati sono sempre stati condannati. Eh, Come come fare senza schierarsi politicamente perché eh, secondo me non ce ne sarebbe bisogno come fare in questi casi eh, fino, a quando, fino a quando appoggiare anche eh, queste eh, bellissime tra virgolette perché dipende da, da cosa pensate parate dove però molto spesso si esagera abbiamo visto molte volte eh, allusioni mh, inaccettabili eh, contro la religione ma anche eh, magliette particolarmente eh, offensive eh, che insomma, farla vedere a un bambino, uno dice: Ma che cavolo è? Fino a che punto ci si può spingere facendo informazione? Secondo te eh, bisogna esagerare a tutti i costi? C'è una persona che ha altri gusti sessuali e eh, deve subito dire: Io voglio un bambino. Voglio voglio avere un bambino a tutti i costi, lo so sono argomenti, tu dici ma che cavolo mi sta chiedendo, però eh, siamo una radio che fa informazione e e sono anche momenti abbastanza caldi in queste settimane proprio perché si stanno tenendo Pride da tutte le parti e e, insomma se non hai un Pride, eh, come mai non hai un Pride nella tua città e tutti devono partecipare a questi Pride eh, e in qualche modo ci sei dentro anche se non te ne frega niente perché ti fai i fatti tuoi. Qual è il tuo pensiero su questo fronte, qualunque sia, eh, senza peli sulla lingua?
0: Io penso che lì dove ci sia comunque una rappresentazione di libertà e di emancipazione dei propri diritti, io non ci vedo assolutamente nulla di male. Poi un conto è andare in giro a offendere le persone, perché finché non si fa male a nessuno, io posso andare in giro anche vestito da, non lo so, da tavolino, però non faccio male a nessuno, non non do un messaggio di odio, sono libero. Quindi finché c'è la libertà e il rispetto per l'altra persona, io penso che assolutamente siano cose fattibili e anche belle. Poi ci sono dettagli che comunque non spetta a me eh, andare ad analizzare, ok? Però io sono per l'assoluta libertà di pensiero, finché rispetta le persone che abbiamo di fronte.
2: E questo è bellissimo, e infatti, sai che, su che radio stai parlando? Radio Libertà, <ride> siamo a Radio Libertà. C'è stato esatto e quindi qui effettivamente diciamo tutto e il contrario di tutto ti giuro cioè anche sulla storia mi viene in mente non c'entra niente eh, dei vaccini ma abbiamo fatto parlare e chi eh, si è fatto anche qualche vaccino in più che almeno siamo sicuri e chi invece neanche uno ma siamo matti assolutamente no vax per sempre cioè, questa, questa forse è la vera libertà, io non lo so, però, eh, però cerchiamo di fare la massima informazione in questo senso di ospitare eh, chi dice tutto e il contrario di tutto, cercando mh, di avere sempre rispetto per tutti, non sempre è così facile ah. perché a volte dice una cosa e ti viene subito presa, ecco e allora tu sei razzista, ecco e allora tu sei omofoba, dico il mio parere, posso ancora dire il mio parere. Certo, eh, dare des- la...
0: La libertà di parlare alle altre persone è una cosa che vi fa veramente tanto onore ed è una cosa molto molto bella.
2: E in questo caso eh, noi facciamo parlare la musica, anzi eh, ve la facciamo cantare e suonare direttamente a casa vostra. No, non è che la Noemi Bruno viene a farvi un concerto a casa, però le sue canzoni, le canzoni del gruppo Diamante, le trovate su tutti gli store Digitali. Questa canzone Kafka in modo particolare secondo me ha una dolcezza importante. Forse non c'è ancora il video? Che fate? Lo fate?
0: Ancora non siamo sicure di questa cosa, per ora non è previsto, vedremo. Lasciamo eh. un po' sulle spine. Eh, <ride> sì.
2: Senti, e, e, e il resto della produzione? C'è qualche cosa che vuoi segnalare? e eh? Dove possiamo eh, trovare il resto della vostra produzione, quella che avete fatto o quella che che farete perché in questo caso è importantissimo che uno poi eh, vi segua attraverso Instagram, attraverso i social per restare in contatto perché non sempre, non sempre eh, eh, si riesce ad andare eh, sulle radio, quelle importanti, sulle televisioni, quelle nazionali quindi io lo dico sempre, eh, cerchiamo proprio di scovare dei piccoli tesori musicali quelli che le altre radio raramente vi fanno sentire e noi ve li presentiamo quotidianamente, Noemi.
0: Nelle piccole perle. Beh, potete eh, trovarci su Instagram con Noe Diamante, sul nostro profilo. Eh, per i progetti futuri eh, faremo uscire tante belle canzoni, speriamo belle, speriamo che vi possano piacere, speriamo di raggiungere più persone possibili. Eh, faremo alcuni live. Faccio un po' le ossa come mi piace dire e, e poi speriamo di fare anche qualche bel palco importante, vedremo
2: dai 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 eh, secondo me ce la fate e poi oggi è una giornata importante perché è anche la festa della musica quindi non può che portare bene grazie Noemi Bruno Kafka del grazie Diamante buona musica ciao Noemi Oh, sono le 14.16, che facciamo? Riapriamo le linee? Dai, dai, dai! 0266203529, questo è il numero che dovete assolutamente memorizzare, se è la prima volta che sentite Semivarin, fatelo! 0266203529, oppure... Attraverso Whatsapp, in qualunque momento del giorno o della notte, potete inviare un messaggio a audio, anche video se volete. Eh? 346, 642, 7756. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno. Buona. Buongiorno Torino. Sì. Eh,
7: io penso che Ma la buona notizia è che per fortuna abbiamo un ristorante a Milano. Ah, no.
2: Cos'è che arriva? Perdonami, non ho sentito... Rolling Stone. Stone. Ah sì, questa sera! Ecco, questa sera! Oh, pensa, pensa se li la corrente, visto che qua no,
4: no, no, <ride> ogni no, no. mezz'ora eh, lì, c'è
2: eh, un distacco della corrente. Spero che abbiano farebbero. i gruppi elettrogeni, eh?
11: No, no, farebbero di tutto contro gli inglesi. Anche <ride> perché consideri che... Sono io, un cugino Londra, sono usciti con la Brexit in inglese, per fortuna, Dio, c'è cioè un scampo della BCE... E' so che questo imperialismo europeo è disposto anche a buttare una bomba sui Rolling Stone, quindi speriamo che il servizio d'ordine funzioni.
2: Grazie caro, oh, Veramente questa sera alle 19.30 comincia il concerto dei Rolling Stone, che uno dice ma alle 19.30? Ma perché devono andare a letto presto, perché ormai hanno già una certa età, no? E' quindi è pazzesco, ore 19.30 a San Siro, chiaro che... Eh, Signori, eh, eh, è per quello che ci stanno staccando la corrente in queste ore. Per darla tutta ai Rolling Stone. Dite la verità! 0266203529 mi avete inondato da Whatsapp. Vediamo un po' con chi ce l'avete. Perché le scuole guida continuano a insegnare a guidare le auto a marce. Tra dieci anni avranno tutte solo un... Pedale, bravo Raul, è vero, è vero, è vero. E insomma, anche col cambio automatico, magari qualche scuoletta guida. Non siamo mica gli americani. E ancora, ancora con chi ce l'ha questo a Genova? Nella lista del sindaco riconfermato ci sono anche di sinistra, nella giunta e negli assessori. Allora ci si fida del sindaco che conferma molti di sinistra. E tra poco lo chiediamo, alle 14.30. C'è la Francesca Corso, che è proprio di Genova è eh? e... Di Maio. Di Maio ha scelto da tempo il maestro Draghi che lo porta dove conta e lascerà quindi per altri partiti senza blocco Vabbè, Insomma, adesso vediamo, devono ancora decidere di questa cosa, Di Maio è congelato, è congelato speriamo che resista, congelato con sto caldo tanto di cappello a Mauro, già Reggio ma l'ultimo ascoltatore da Mantova, secondo me ne ha detto un fracco di castronerie, facciamo come lo Stato di Israele, desalinizziamo l'acqua del mare, così avremo un po' di acqua per le culture e, e, e su questo devo dire eh, mi sapete dire qualche cosa in più perché anche il mio papà eh, proprio ieri sera mi diceva ma scusa eh, do, do, che fine hanno fatto davvero un bel dissalatore eh, No, 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 non esistono più, non sono più di moda. Cioè, oggigiorno, se non hai un rigassificatore, sei una merdaccia. Mi sapete dire qualche cosa, per favore, sui dissalatori 0266203509? Che no, forse stiamo, stiamo scoprendo una cosa. Eh, se lo diciamo a Cingolani, ci prende subito a lavorare con lui oddio non è che faccio i salti di gioia eh? però però ditemi qualcosa 0266203529 whatsapp 3466427756 non c'è l'acqua ce lo compriamo mi guardi su Amazon se lo vendono un dissalatore portatile il il rigassificatore l'avevo visto eh, però era terminato adesso mi avvisavano quando ritorno un dissalatore portatile quanto costa eh, che che cosa posso dissalare posso utilizzare anche anche il dissalatore per le acque reflue ad esempio eh, questa è una bella domanda cominciamo a utilizzare le acque reflue per irrigare i campi ad esempio dipende quanto sono purificate mi hanno detto perché eh, insomma non è che eh, ultimamente facciamo eh, cose fantastiche anche su quel fronte eh, 0266203529, e eh, siete sempre a mia completa disposizione vi ringrazio stanno arrivando un fracco di segnalazioni anche alcuni improperi ma il bello della nostra radio è proprio questo che cerchiamo di essere assolutamente a caccia della verità eh, facendovi parlare e quindi dando linee aperte allo 0266203529 per chi vuole entrare Eh, non vuole entrare nessuno e no non potete adesso c'è il cui parlamento giusto ci fermiamo solo per qualche minuto minuto ci colleghiamo con il Parlamento, come succede ogni giorno, qualche minuto con Giorgia Andreuzza. Qui Parlamento.
12: Parlare la deputata Giorgia Andreuzza che illustrerà anche la sua mozione numero
1: 1673. Prego. Grazie Presidente, rappresentante del del Governo e onorevoli colleghi. La Lega ha presentato la propria mozione che pone al Governo e al Parlamento alcune importanti criticità legate alle filiere del turismo e dell'agricoltura. La seduta di oggi ci dà la possibilità di confronto auspicando la possibilità da parte del Parlamento di convergere in una mozione condivisa dal momento che interessa nello specifico settori come il turismo e l'agricoltura ritenuti asset strategici per il nostro Paese. Il comparto turistico sappiamo essere quello che per primo si è fermato con la pandemia, un settore per cui il Governo in modo responsabile e consapevole ha adottato importanti misure per salvaguardare il settore e prepararlo alla ripartenza, e abbiamo visto che, appena usciti dalle fasi critiche, il comparto ha avuto ottimi segnali di ripresa positivi che denotano come in condizioni di normalità il nostro paese rimane attrattivo e semmai si può lavorare per essere maggiormente competitivi. Oggi, però, di fronte alla possibilità di ripresa subentrano ulteriori pesanti criticità che dobbiamo affrontare. Infatti, a seguito di due anni di restrizioni derivanti dalla lotta alla pandemia e i recenti pesanti effetti della guerra, che ha ricadute soprattutto sul fronte energetico e la riduzione di alcuni flussi turistici, il settore registra nuove difficoltà. Una di queste difficoltà è il reperire personale e addetti che consentano di erogare servizi per l'intera stagione. È importante ricordare che il settore turistico vale i 13 punti del PIL, un valore economico sicuramente replicabile proprio nel 2022 se vediamo che già lo scorso anno vi era stata una stagione positiva e ora si sta tornando verso appunto, condizioni di normalità. Oggi nel comparto turistico ricettive le stime parlano di una carenza di personale di circa 300.000 unità nelle diverse mansioni, camerieri, cuochi, baristi, receptionist, animatori turistici, che contribuisce a creare forti difficoltà per la crescita che si stava appunto registrando dopo le chiusure della pandemia. Negli ultimi mesi anche la situazione dell'agricoltura italiana, impegnata in una fase delicata di ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia, si è ulteriormente aggravata a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia e per il conflitto russo ucraina che stanno comportando il rincaro delle materie prime essenziali per i processi produttivi della filiera agroalimentare. Nel settore agricolo, da stime, servirebbero almeno 100.000 lavoratori stagionali per garantire le campagne di raccolta estive di frutta e verdura. L'arrivo del grande caldo accelera la maturazione nei campi e rende ancora più urgente far fronte alle carenze di manodopera. In molte regioni la situazione è diventata seria con il rischio concreto di perdere i prodotti che sono ormai maturi. Per il settore agricolo, il caro energia ha già determinato una revisione al ribasso delle percentuali di crescita del PIL che in Italia era prevista per il 2022, percentuale che risultava essere tra le più elevate dell'Unione Europea a livello mondiale. Gli operatori del settore turistico, imprenditori e associazioni di caratteria in più occasioni hanno individuato la responsabilità di questa carenza di personale nella poca disponibilità a andare a lavorare in città o regioni lontani dal proprio luogo di residenza e soprattutto dalla conseguenza individuata nelle prestazioni di sostegno al reddito, a partire dal reddito di cittadinanza, che hanno l'effetto in questa fase di disincentivare la ricerca del lavoro. Quanto detto, va poi posto in diretta correlazione con le conseguenze della recente pandemia. Infatti i lavoratori stagionali, in precedenza abituati a questa tipologia di lavoro, a seguito del Covid hanno preferito allontanarsi dal settore turistico per ricercare un mercato del lavoro ritenuto più stabile, in grado di concedere maggiori garanzie ritenute necessarie per affrontare eventuali crisi simili future. A ciò si aggiunge la concorrenza estera, che nelle località di confine riconosce paghe e stipendi più alti, qui non replicabili a causa della pressione fiscale elevata e dell'elevata tassazione. Il mercato del lavoro Nel settore quindi si dimostra vetusto e inefficiente, come più volte gli stessi imprenditori hanno denunciato. Forme di sostegno come il reddito di cittadinanza e la Naspi oggi non consentono al settore di crescere. Lo strumento dei buoni lavoro era stato introdotto molti anni fa nel 2003 con la cosiddetta riforma Biagi per facilitare la regolarizzazione e agevolare il ricorso a prestazioni di lavoro occasionale riservato a specifici settori e a platee di soggetti. Dopo diverse modifiche normative susseguitesi negli anni, oggi ad esempio il sistema dei voucher andrebbe ulteriormente migliorato al fine di fornire una risposta concreta alle richieste di specifici settori come quello alberghiero e agricolo. Le imprese turistiche agricole hanno, la, stanno lamentando in ogni parte d'Italia le forti difficoltà del riperimento della manodopera, soprattutto con riferimento ai profili operativi, perché la fruizione del reddito di cittadinanza in confronto al reddito da lavoro costituirebbe un deterrente per accettare nuove occupazioni, mettendo così in seria difficoltà l'organizzazione delle riaperture nel settore turistico e della raccolta nei campi, minando le aspettative di recupero delle aziende in questi settori. Il reddito di cittadinanza non era certamente stato proposto per scoraggiare il rimpiego dei disoccupati, ma semmai essere oltre che un mezzo di contrasto alla povertà uno strumento di politica attivo al lavoro. È pur vero che ad oggi siamo in grado di verificare gli effetti dell'adozione della misura e quando una misura non porta tutti gli effetti desiderati per cui è nata, bisogna responsabilmente prenderne atto e correggerla. Di fatto, la, previden- la prevista decadenza della percezione del sussidio in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua non costituisce allo Stato attalo un deterrente efficace, anche perché l'incontro tra domanda e offerta di lavoro avviene in larga parte al di fuori dell'intermediazione pubblica. Il Ministro Garavaglia ritiene fondamentale rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza in modo da rimodularla per agevolare l'effettivo inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro piuttosto che fornire una fonte di reddito non, fil- non filializzata in concreto a tale scopo. A tal fine lo stesso Ministro si è spinto a proporre di lanciare che metà del reddito di cittadinanza possa essere eh, percepito dal lavoratore stagionale. L'ipotesi consentirebbe di rendere più appetibile il lavoro negli alberghi e nei ristoranti che non trovano camerieri addetti. Si tenga altresì conto che la denunciata carenza di personale viene attualmente affrontata in via emergenziale, ma palesa un orizzonte temporale molto più lungo di quello in corso. Il dramma dell'occupazione estiva comprende anche il dimezzamento degli iscritti negli istituti scolastici,
2: In attesa delle 15, lo so siete nervosi, e, um, questa è la canzone meditativa, ci vuole signori, alle 15 Draghi in Senato, armi a Kiev, sì o no, manca ancora l'intesa nella maggioranza, sembrava l'avessero trovata ma adesso i 5 stelle sono dinamici in stato di agitazione e eh, manca soltanto mezz'ora e se non la trovano adesso la quadra e eh, quando la trovano? Eh, alle 15 Draghi in Senato domani mattina la replica alla camera certamente tanti interventi della Lega e non soltanto eh, da ascoltare e se avete scelto questo canale non ve ne perdete neanche uno intanto però vi ho fatto meditare con eh, la musica di ricerca e di sperimentazione degli Enten hitti Enten And con l'H davanti, Hitty. Questa era Dead Carol Stream Flowing Inside Us. Ricerca e sperimentazione, dicevo, un laboratorio sonoro per esplorare, ricercare collegamenti tra elettronica, musiche rituali, canzone d'autore. Questi la prossima settimana ve li intervisto perché secondo me meritano. E intanto la voce di Sammy Varin dal benvenuto a chi si fosse appena sintonizzato. Ciao, ciao, ciao. Siete sul canale 252 del Televisore, oh, potete anche guardarmi se volete, se avete un televisore di ultima generazione, si collega ad internet e puff, salta fuori il barbone Semivarin. Con la mia barba oh, piaccio moltissimo, davvero, non so come ah, mai piace, piace. Mi sentite sulla Radio Dab in tutta Italia, se avete un'auto recente, ricordate quando ci andate, eh? accendete l'autoradio. Girate su banda DAB, D-A-B e controllate, sono tutte in ordine alfabetico. Le radio, come sul televisore: no? tutte in ordine. Cercate Radio Libertà in tutta Italia, ci beccate sul sito radiolibertà.net. Tra mezz'ora trovate, a- trovate anche il podcast di questa trasmissione. Quindi mi potete tranquillamente riascoltare anche per dormire la notte. E poi sulla app di Radio Libertà da scaricare sul vostro cellulare e portarci anche in vacanza. Sta per arrivare la prossima ospite, sì, ma prima c'è una telefonata. 0266-203529. Pronto?
7: Pronto? Ciao, sono Ferdinando. Hola.
2: Sono la provincia di Verona.
7: Ciao. Niente, allora, eh, niente, volevo invitarvi, non la cena, ma una riflessione. Dai. Allora, qui al nord noi abbiamo tutto quanto quello che può essere la come viene chiamata la nefandetta: termovalorizzatori, inceneritori discariche eh, abusive e no, abbiamo eh, eh, l'eolico, abbiamo tutto quello, eh, eh, le acciaierie, abbiamo tutto quello che può, eh, eh, quello che gli altri dicono eh, eh, che, che, fanno, che, che fa schifo. Allora, in un momento come questo, eh, nel momento in cui eh, tu hai bisogno di un servizio, hai, eh, tipo un'autostrada, eh, devi passare su. Eh, su un posto dove, eh, per la collettività qualcosa di utile cosa avviene? l'esproprio e qui al nord viene eh, sistematicamente deve passare la TAP la TAP l'ITIP e cosa fanno? ti espropriano ti pagano e via fuori dai maroni domanda ma in un sud, una situazione del genere dove c'è un'emergenza eh, elettrica nazionale, dove ci sono, ci sono in ballo posti di lavoro, aziende che ci vivono, famiglie che vanno sull'astrico, cosa eh, vorrebbe la, il buon senso? Che lo Stato intervenisse in maniera anche eh, brutale e dicesse bene, da oggi qua costruiamo cosa? Un termopolarizzatore, mettiamo delle pale eoliche, e, eccetera, eccetera. Sappiamo benissimo in quale paese, in quale punto del punto di, oh, questo paese dovrebbero venire queste robe. Io intendo il centro-sud, visto che in tutto questo non hanno assolutamente niente, hanno sempre, eh, eh, si sono sempre favoriti delle ricchezze altrui. Allora, io immagino subito quando vengono fatte queste proposte, cosa succede, termovalorizzatore, oh no, sai, scusami, c'è inquina, il nucleare oh no, sai, è troppo pericoloso, eh, l'eolico no sai, deturba troppo l'ambiente, allora interveniamo ancora noi cretini del nord che diciamo va bene lo facciamo noi, però nel momento che facciamo noi cosa facciamo? Ci serve manodopera, allora chiediamo aiuto a, a, alla gente del sud perché venga a lavorare e loro ti dicono eh, no, sai, c'è lo spopolamento delle nostre regioni, non possiamo. Capisci bene, rifletti, caro Fernandarino. Qua c'è solo una roba. Cioè Chi lavora, chi si sacrifica per altri, per, gli, per, per altrui, invece chi dice mangia, mangia.
2: Ciao, grazie. grazie chi sta seduto sul divano con il reddito di cittadinanza non dimenticarlo mm, domani avremo Paolo Grimoldi eh? intorno a quest'ora parleremo anche mm, di autonomia di federalismo se ancora mm, può servire questa cosa oppure no certo come vi dicevo prima eh, eh, dobbiamo mm, cominciare a fare squadra in maniera seria magari obbligando anche eh, alcuni a cambiare idea su determinate situazioni, siamo in un momento d'emergenza oppure no? Mm, mm adesso vi passo la nostra ospite ma vi leggo anche due whatsapp avevo chiesto prima sui dissalatori eh, perché eh, anche questa cosa magari sarebbe da utilizzare tutte le navi da crociera hanno dissalatori anche alcune barche possono avere dissalatori con varie capacità mi scrive qualcuno e poi ancora i dissalatori è da decenni che li abbiamo forniti ai paesi del Golfo Persico a tutt'oggi sono circa 20.000 impianti che forniscono acqua trattata a 300 milioni di persone noi, come sempre, siamo indietro come la coda del cane Allegher. 0266203529. Posso darvi una buona notizia in questa valle di lacrime? Eh, lo sapete, però non gli ho ancora fatto i complimenti. Fammi andare a Genova, abbiamo in linea già consigliere comunale della Lega a Genova, presidente commissione pari opportunità, Francesca Corso.
8: Ciao Temmi, buongiorno, buongiorno
2: a tutti gli ascoltatori. Eh, meno male, la buona notizia del giorno, ma soprattutto eh, dobbiamo tirare la volata, fare il tifo per i ballottaggi di questa domenica in molte importanti città del nord e di tutta Italia, eh, non a Genova, dove avete vinto al primo turno.
8: A Genova abbiamo vinto il primo turno perché abbiamo dimostrato con un centrodestra unito che laddove le cose si vogliono fare bene, si possono fare bene. Bucci l'ha dimostrato, è stato un grande sindaco, la Lega è stata fondamentale in questo assetto di maggioranza perché è stato il partito di maggioranza relativa all'interno della maggioranza, quindi ha sempre tenuto il numero legale, ha portato buonissime idee, ha avuto degli assessori che hanno lavorato molto bene e questo sicuramente ha inciso veramente tanto nella buona riuscita di questa tornata elettorale che ha dichiarato è stato veramente una grande vittoria per il centrodestra, una sconfitta sonora per il centro-sinistra e 5 Stelle che si sono presentati insieme ormai consolidando questa alleanza eh, ridicola, posso permettermi di dirlo dire. Uh. E quindi insomma diciamo che abbiamo fatto veramente molto bene, quindi assolutamente penso che gran parte del merito sia della Lega proprio perché voi lo sapete purtroppo. Viene Genova è stato teatro di, di drammi veramente importanti, quello di Ponte Morandi è sicuramente quello che più di tutti ricordiamo e Bucci è stato premiato proprio per la gestione di questa tragedia e per la ricostruzione e la ripartenza dopo questa. Però dobbiamo ricordarci sempre, noi l'abbiamo fatto in tutta la campagna elettorale, tutte le volte che abbiamo potuto, che se non fosse stato per la Lega al governo, per l'allora viceministro Edoardo Rixi, probabilmente il ponte sarebbe ancora adesso nel gretto del fiume, quindi la Lega ha dimostrato sempre presenza fra la gente, ha sempre dimostrato attenzione per i problemi dei cittadini, ha sempre dimostrato concretezza nelle risposte e questo appunto è il risultato, quindi è importantissimo appunto che in tutti i comuni al voto che ancora non hanno vinto il primo turno, in cui le amministrazioni di centro-destra non hanno vinto il primo turno, ma in cui si va al ballottaggio, ci si ricordi di che cosa si può fare con un centro-destra unito e con una Lega forte al voto al governo e quindi qui l'abbiamo dimostrato, adesso aspettiamo che tutte le altre città lo dimostrino e diano prova veramente di forza.
2: Certo e l'invito naturalmente di Semivarine e di tutta Radio Libertà è proprio di andare a votare al ballottaggio di questa domenica, se nel vostro comune si rielegge il sindaco, è importante partecipare, eh? la libertà è partecipazione, la vera libertà. È
8: necessario
2: È non è importante,
8: è necessario.
2: Sì, è necessario perché, perché altrimenti fate decidere gli altri e gli altri solitamente hanno un pensiero diverso eh, dal vostro. Senti, ma torniamo a Genova. Eh, quindi si ricomincia a lavorare, si ricomincia a fare squadra. Eh, Qualche polemica sulla squadra, te lo devo dire, qualche ascoltatore mi ha scritto polemizzando magari su determinati compagni di viaggio non particolarmente amati eccetera ma penso che la cosa importante sia fare, portare avanti progetti magari cominciati negli anni passati e per le motivazioni anche gravi che stiamo vivendo non ancora ultimati. Che cosa c'è da fare a Genova? Eh, quale sarà anche il tuo compito se già si sa e, e in generale, in generale eh, che cosa potrete fare eh, tra le promesse tante e importanti fatte ai cittadini e tra le richieste dei cittadini? Perché anche qui l'importante è il collegamento quotidiano con i cittadini e tu Francesca Corso che eh, hai fatto per anni il consigliere comunale ne sai qualcosa.
8: Beh, intanto parto dalla premessa, le polemiche effettivamente ci sono state perché all'interno del, delle liste della maggioranza, soprattutto della lista civica del sindaco, si sono presentati dei personaggi che provengono dalla sinistra, da Italia Viva nello specifico, ma comunque da, da liste non di centrodestra. Questo chiaramente ha creato dei mal di pancia, dei malumori legittimi. Uh, sta di fatto che Bucci da, da bravo politico che non ama definirsi politico è una persona inclusiva che ha detto che effettivamente questo potrebbe essere la prova del fatto che ha lavorato bene che quindi la sua amministrazione è piaciuta proprio a tutti e questo quindi è un segnale di apertura nei confronti di chi si mette a disposizione della sua amministrazione, della sua idea politica e di tutti coloro che appunto hanno intenzione di lavorare con progetti ideali forti che sono quelli del centro-destra quindi adesso sicuramente dopo questa vittoria bisognerà Comunque, costituire una, una maggioranza che, che abbia senso di esistere, che abbia la forza di continuare a lavorare bene, quindi sicuramente gli aspetti devono essere chiari, le idee devono essere quelle del centro-destra. Sulle cose da fare è chiaro che sono già state poste le basi nei cinque anni precedenti: a Genova arriveranno un sacco di soldi con i fondi in RR, eh, se è ancora una R potevo dire, eh, arriveranno un sacco di soldi, se più soldi pare che a Milano. Quindi, questo è sicuramente un segnale ed è chiaro che è importantissimo che a decidere come spendere questi soldi siano le stesse persone che hanno fatto progettazione ed è per questo che è importante che Bucci continui nel nel proprio mandato, che l'amministrazione e che la sua giunta continuino a lavorare nella stessa direzione in cui appunto si erano poste le basi. E questo sarà il più grande eh, sicuramente risultato, riuscire a mettere in campo tutto ciò che è stato promesso. Qui si sono fatti promessi molto grandi su opere straordinarie che porteranno a Genova, agli onori eh, della cronaca ma a livello europeo e internazionale Genova per tantissimi anni è stata una città dimenticata da tutti, anche da chi la viveva quindi eh, una città triste la città più anziana del mondo, la città del mugugno insomma siamo famosi sempre per cose negative in realtà è una città con un potenziale esagerato, bellissimo, abbiamo attratto tantissimo turismo, abbiamo fatto sviluppo economico, abbiamo creato posti di lavoro Abbiamo fatto tante grandi opere, adesso bisogna solamente però portarle a termine, concretizzare tutto quello che è stato promesso e poi occuparci anche dell'ordinario che è quello che magari al cittadino arriva di più come percezione. Quindi cercare di fare anche quelle cose che magari sono più piccole, apparentemente più semplici ma che comunque danno sicuramente la percezione di una città bella in cui vivere e in cui stare bene.
2: E la mission di Francesca Corso che farai?
8: Eh, che farò ve lo faccio sapere presto La Lega <ride> prenderà due assessorati e, e, Insomma eh. m- Io sono una persona scaramantica Anche noi
2: Anche noi, però. Anche noi. Però,
8: Ecco però insomma vabbè dai Diciamo che tra i non detti si capisce già qualcosa Quindi andremo a vedere Vediamo quali che spetteranno alla Lega Vedremo eh, quale sarà il nostro impegno All'interno della Giunta Qualunque cosa sia da fare Noi lo facciamo come sempre Pancia a terra, testa alta e camminare E, quello e è il quindi bello. insomma
2: è il bello della Lega, è il bello di eh, darsi da fare ognuno per la propria terra facendo squadra. Grazie davvero Francesca Corso da Genova, buon lavoro a te e alla Giunta e naturalmente restiamo in contatto grazie a voi, un abbraccio grande ciao Francesca Corso 14.47 signori potete ancora entrare in diretta Sì, se mi chiamate al volo 0266203529 quando c'è Semi Varini in onda entrate in diretta senza filtri né censura su qualunque argomento e qualunque argomento portiate dalla vostra terra nord, centro, sud, qualunque problema qualunque buona notizia c'è una buona notizia eh Armi a Kiev, Draghi in Senato tra dieci minuti, raccolta firme per Di Maio, vicina la scissione nei 5 Stelle. Allora, Draghi presenta tra dieci minuti le sue comunicazioni al Senato, perché ci sarà il Consiglio europeo giovedì sull'Ucraina, ma sullo sfondo c'è appunto questa spaccatura nel Movimento 5 Stelle, lo scontro tra Conte e Di Maio e soprattutto la famosa eh, mozione eh, di maggioranza la mozione unitaria, sì certo eh, che questa mozione deve mettere d'accordo un po' tutto il governo e, e pare che siano ancora lì che stanno litigando ora, eh, penso che ormai questi 5 Stelle dovrebbero anche decidere perché tra dieci minuti forse bisogna anche esporla questa mozione l'ira di Grillo, chi non crede più alle regole lo dica Anche Fico all'attacco, deluso da Di Maio. E vabbè, a proposito di Fico però eh, ve ne dico un'altra che forse vi interessa di più perché eh, riguarda anche eh, il futuro del nostro paese e il futuro etnico, se volete, anche del nostro paese. Fico, Presidente della Camera, eh, eh, ha can- calendarizzato la cittadinanza facile. Venerdì, Ius Schole in Aula. Titola quest'oggi il quotidiano La Verità. Dobbiamo continuare il percorso di integrazione, cooperazione e inclusione. Abbiamo calendarizzato in Parlamento il tema e venerdì in aula proderà in aula appunto, lo Ius Schole, e che io penso sia un provvedimento di assoluta, Civiltà, lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico. Approfittando del fatto che era Napoli per il Migrantour. Migrantour. Sempre sul quotidiano La Verità, eh, ricordiamo che, eh, ricordiamo soprattutto al ministro La Morgese, che eh, sapete è in perenne vigili attesa, e in effetti lo scrive il quotidiano La Verità. L'Unione Europea fischietta, il Viminale dorme, qualcuno svegli la Lamorgese. I numeri degli arrivi, stiamo parlando naturalmente di migranti si impegnano ma le redistribuzioni promesse restano sulla carta. Taxi del mare in attesa per 850 clandestini. Davanti alle nostre coste ci sono tre navi delle ONG, nessuna di queste italiane, che aspettano di poter sbarcare. Sea I-4, ne ha 474, Aitamari 112, Sea Watch 261, tutte imbarcazioni straniere. Ma vengono qui in automatico, per non parlare degli scafisti che approdano a getto continuo. E vi leggo soltanto qualche riga eh, eh, dell'articolo di Fabio Amendolara per rendervi conto come effettivamente di queste cose non sta parlando assolutamente nessuno. Come al solito siamo solo noi di Radio e sembra che siamo su un altro pianeta, no? Sono gli altri su un altro pianeta. Chi c'è in linea? Pronto?
13: Ciao Semmi, buongiorno, sono Enrico, come stai? Quella bene?
2: abbastanza, dai. All-
13: allora, una considerazione veloce su quello che stavi appena dicendo, visto che il dibattito tra otto minuti parte in Parlamento. Sì. Allora, se rispondessi a verità, strategicamente, poi mi dici tu cosa ne pensi e cosa ne pensano anche gli amici radioascoltatori, se effettivamente il Movimento 5 Stelle si dovesse dividere, 15 persone al Senato già stanno firmando per eh, il partito di Di Maio e non sappiamo quanti alla Camera dei Deputati, sarebbe un'occasione storica perché la Lega più unita, Giorgetti e Salvini e gli altri del gruppo, f- fossero più coalizzati, meno polemiche interne, sarebbe un momento strategico, un momento storico, non so se siete d'accordo, perché effettivamente la Lega possa essere sempre più determinante anche quando ci sarà un Parlamento diverso nel 2023 e quindi probabilmente con una vittoria della Lega e del centrodestra e quindi essere più determinanti visto che Movimento 5 Stelle non ritornerà mai più al 32%. Potrebbe essere un'occasione da valorizzare con intelligenza da parte della Lega. Grazie.
2: Grazie, grazie a te. Vedete che siete sempre voi i migliori editorialisti. Eh, Io che pensavo, beh, eh, si potrebbe uscire tutti dal governo e e fare qualcosa di nuovo poi, eh? e invece no, al contrario, approfittare di questa defiance dei 5 Stelle, che magari sono loro che escono dal governo, E noi potremmo avere eh, più importanza in questo senso al governo, essere più incisivi in questo governo e magari anche nel prossimo. Mm? abbiamo girato la frittata però è interessante questa meditazione certamente se volete un parere personale alla fine questi sono troppo attaccati alla poltrona mi sembra un po' strano eh? però tu dici la poltrona ce l'hanno lo stesso semplicemente se ne staranno all'opposizione eh? o, o faranno finta di esserlo <ride> insieme alla Meloni te l'immagini li 5 stelle all'opposizione wah, wah, wah. Eh, Sì, me ne vado me ne vado va bene va bene ok 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 vediamo eh? vediamo sera di sera quindi questi taxi del mare arrivano arriveranno con 850 clandestini e la Lamorgese sempre in attesa, ma vigile, eh? vigile attesa. Semi Varine vi ringrazio per il gentile ascolto, io torno domani ore 13, oh, 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 godetevi tra poco, patatine, popcorn, coca cola, birra ghiacciata e rutto libero, eh, se volete, ma proprio non sarebbe il caso, eh? siate un po' gentili, perché? Perché c'è Draghi in Parlamento. Qui Parlamento.
1: che formano camerieri e cuochi, che sono passati da 60.000 a 30.000 in 5 anni. Il rischio principale negli anni è quello di perdere flusso di turisti nel mercato nazionale e internazionale, con il rischio che gli stessi turisti orientino le proprie scelte verso altri luoghi e mete che sono in grado, stati in grado di migliorare la loro offerta di servizi, con conseguente impoverimento del comporto italiano. Per quanto riguarda l'agricoltura, negli ultimi mesi la situazione dell'agricoltura italiana si è aggravata a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia, ai quali si sono aggiunte le conseguenze della guerra in Ucraina, in termini di approvvigionamento e di mercato, che rischiavano di vanificare il rilancio del settore agricolo. I rincari dell'energia hanno un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola. Si stima un aumento medio di un terzo dei costi di produzione dell'agricoltura a livello nazionale. Le aziende segnalano quotidianamente una cresc- Esponenziale dei costi legati all'energia elettrica e al gas, ma anche un aumento dei prezzi di carburanti, fertilizzanti, mangimi, macchinari e sementi. Un'azienda agricola, solo se ha un reddito adeguato, ha le risorse necessarie per investire nella propria azienda, migliorarsi e crescere. In questo momento in questo momento, essere quanto più possibili autonomi nella produzione agricola e agroalimentare è fondamentale per garantire la sopravvivenza di questo settore. L'Italia è già vulnerabile sotto il profilo della dipendenza dall'estero e, come abbiamo visto a seguito delle conseguenze derivanti dal caro energia e dal conflitto russo-ucraino, si aggiunge il recente e pesantissimo problema della siccità che oggi è la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana e si rischia di innescare effetti davvero devastanti fino ad arrivare a un punto di non ritorno per la sopravvivenza delle aziende agricole italiane. Sulla base di queste prevenze la Lega ha posto nella propria mozione alcuni eh, punti che cerco un attimo di eh, sintetizzare. Attuare gli, effetti distorsivi del... allora, problemi, cioè attuare gli effetti distorsivi del mercato del lavoro nei comparti turistico-ricettivo-alberghiero e agroalimentare al fine di incentivare il collocamento e la ricollocazione dei percettori della misura del reddito di cittadinanza anche per contratti di lavoro stagionale e questa è una cosa che chiedono direttamente le imprese turistiche e agricole. Dobbiamo assumere iniziative volte a migliorare e potenziare il mercato del lavoro, nonché le politiche attive, al fine di affrontare in concreto il problema della carenza del personale nel settore turistico. Dobbiamo intervenire per controllare gli effetti negativi del reddito di cittadinanza e della naspi e di ogni altro sistema di sostegno del reddito sul mercato del lavoro nel comparto turistico e ricettivo. Al fine di superare le criticità relative al reperimento di manodopera stagionale nei settori del turismo e dell'agricoltura ed evitare che misure come il reddito di cittadinanza possano costituire un ostacolo al reperimento del personale, dobbiamo rivedere la normativa in materia di offerta di lavoro, proprio legata ai perciatori del reddito di cittadinanza, disponendo l'utilizzo di tali soggetti proprio per i lavori stagionali. E dobbiamo prevedere che il rifiuto a prestazioni di lavoro accessorie e occasionale da parte di tali soggetti costituisca rifiuto di offerta congrua conseguenze ad applicare la revoca del sostegno. Dobbiamo individuare misure mirate alla defiscalizzazione del costo del lavoro, al fine di operare una riduzione del cuneo fiscale, che consenta alle imprese di proporre retribuzioni maggiormente competitive per il settore di riferimento, Dobbiamo individuare, mediante appositi interventi normativi, modalità di sostegno e incentivazione alla formazione dei giovani, al fine di incrementare le conoscenze del comparto turistico recettivo, mediante percorsi di studio e lavoro maggiormente professionalizzati. Dobbiamo regolamentare in maniera certa e uniforme il settore delle guide turistiche, con interventi che consentano agli operatori del settore di svolgere in modo professionale e continuativo la loro attività. Dobbiamo predisporre interventi volti a tutelare il comparto del Made in Italy, migliorando e incrementando le forme di incentivazione alle imprese del settore, al fine di predisporre un'offerta turistica maggiormente competitiva, in grado di spingere i turisti a scegliere il nostro territorio nazionale come meta principale. Importante è individuare strumenti di sostegno al reddito dei pescatori, altro settore importante, anche sotto forma di indennizzi diretti delle giornate di pesca perse a causa del fermo delle attività dovute al rincaro del costo del gasolio e procedere nel più breve tempo possibile al pagamento dell'arresto obbligatorio e non obbligatorio che c'è stato appunto nella pesca nel 2021 che i lavoratori della pesca ancora oggi stanno attendendo per dare un giusto ristoro economico ai pescatori. Bisogna accelerare i tempi per consentire l'accesso ai pescatori della CISOA, la Cassa Integrazione istituita con la legge di bilancio 2022 che da gennaio 2022 spetta anche ai lavoratori della pesca. Vanno adottate misure volte a calmierare o determinare un prezzo fisso alla polpa del gasolio agricolo utilizzato dal comparto ittico per lo svolgimento delle proprie attività basate sul modello francese al fine di evitare il il blocco del del comparto ittico settore fondamentale per l'economia nazionale nonché effettuare i dovuti necessari controlli capillari sui prezzi applicati dai distributori di gasolio agricolo affinché vengano arginati e bloccati eventuali fenomeni speculativi che si possono venire a creare ai danni dei pescatori in occasione delle variazioni dei prezzi determinati dall'andamento del mercato.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo